0: Die. Äh, ja, hi.
1: Is it me, for? Äh,
0: ich weiß nicht, ich bin unsicher. Es ist nämlich so, ich und Romantik schwierige Paarung generell. Deshalb wird diese Folge eine sehr große Herausforderung für mich. Wenn man mir zum Beispiel im Kino ein maximal unangenehmes Cringe-Gefühl bescheren will, dann geht das am besten mit dieser klassischen Szene.
2: Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me?
3: Will you marry
1: me?
0: Ich würde gerne deine Frau yes. yes, yes. Und damit herzlich willkommen zu Studio Komplex. Ich bin eine klassische Ehebäscherin. Wenn mir irgendeine Freundin oder irgendein Freund von bald läutenden Hochzeitsglocken erzählt, dann versuche ich wirklich, mich zu freuen. Aber ach, es gibt so eine innere Rebellin in mir, die zückt direkt alle argumentativen Waffen, die sie im Laufe der Jahre gesammelt hat. Schnittwunde am Bein.
4: Fast jede zweite Ehe wird geschieden. Merkst du nicht selbst, dass der Scheiß nicht funktioniert? Schmiss an die Wange. Was zur Hölle hat der Staat, in so intimen Privatangelegenheiten zu suchen? Nichts sage ich, nichts. Stich ins Herz. Ehen sichern Ungleichheiten nicht nur ab, sie fördern sie. Unfeministischer und rückwärtsgewandter geht es
1: ja
0: wohl nicht mehr. Und wenn ich mich so umgucke in den Feuilletons dieses Landes, dann bin ich in guter Gesellschaft damit. Das ist ja keine neue
3: Idee, die Abschaffung der Ehe. Ne? Man sieht es aber jetzt, es wieder neue Bücher, es gibt Podcasts all over the place. Ja. Auch die nackten Fakten sind auf meiner Seite.
5: In Deutschland haben wir eine Scheidungsrate von knapp 40 Prozent und dazu überhaupt so wenig Paare wie noch nie, die sich trauen lassen. Und die Eherate sinkt nicht urplötzlich wegen Corona jetzt ab. Das war ein Trend, der sich schon in den letzten zwei Jahrzehnten abgezeichnet hat.
0: Aber, und ihr kennt uns, es kommt unweigerlich, dieses Aber, was ist, wenn wir damit auf dem Holzweg sind?
1: Music, feeling,
0: wenn es eigentlich die gute alte Ehe ist, die wir brauchen. wenn es die Ehe ist, die uns nicht nur den Arsch rettet, sondern auch, um meine Kollegin Agatha zu zitieren, mit ungefähr 87 Jahren eben auch den Arsch abwischt. Was ist, wenn wir in Zeiten der absoluten Unverbindlichkeit von alles bleibt im Fluss von Veränderung ist King, wenn wir von Studiokomplex die verrückten Hühnchen wären, die in solchen unsteten Zeiten die Lanze hochhalten für diesen warmen und sicheren Hafen der Beständigkeit, für das gegenseitige Verantwortung übernehmen, bis das der Tod...
6: Also Entschuldigung, aber an dieser Stelle muss ich wirklich mal unterbrechen. Liebe Anne... Wenn du über Beständigkeit redest, über Ehe, über Tod, über die ganz großen Aspekte des Lebens, da sind ja wohl wirklich wir Männer der Kirche die erprobten Profis. Also wenn du das auch uns bitte überlassen würdest, ja?
0: Gut, okay. Also wenn wir überhaupt mal Gottes Beistand brauchen, dann wohl heute. Also lasst es uns tun, uns trauen, einen Bund mit der Ehe zu schließen, bis dass der Tod, wobei, naja, okay, erstmal bis das Ende dieser Folge uns scheidet. Ich bin Anne-Kathrin Neutin und das ist Studio Komplex. Diesen Podcast mit all seinen 57 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Jetzt können sich einige fragen, was ist hier los? Ist der Frau gerade Jesus übers Gesicht gelaufen? Also mir, der Frau, die Blasphemie in einer Penetranz lebt, dass sie selbst schon genervt davon ist? Ungefähr so genervt davon, wie wenn Menschen von sich in der dritten Person sprechen? Jedenfalls nein. Leider nein. Auch wenn ich wirklich gern wüsste, wie sich das anfühlt. Ich weiß es aber nicht. Was ich dafür sehr wohl weiß, ist, wie sich der leise, kalte Schauder anfühlt, der mich regelmäßig überkommt, wenn ich alte Ehepaare im Restaurant schweigend voreinander sitzen sehe.
5: Sie erwarten, dass jetzt jemand was sagt, aber naja, genau das ist die Pointe.
0: In mir drin sterben wirklich viele kleine Toteltaubenküken, wann immer ich diese dramatische Stille, diese zwischenmenschliche Bankrotterklärung sehe.
6: Aber meine liebe Anne, die Liebe ist doch auch das, was du hier gerade beschreibst. Die Liebe ist Vertrauen, Geborgenheit, auch mal die Zweisamkeit in aller Ruhe genießen. Gemeinsame Stille ist vielleicht eines der schönsten Zeichen für Nähe und für Vertrauen.
0: Okay, fairerweise bin ich auch nicht ganz sicher, ob ich wirklich der Ehe dafür die Schuld geben darf, wenn manche Paare sich nach zig Jahren einfach nichts mehr zu sagen haben. Dafür braucht es leider auch echt nicht einen Ring am Finger. Also, was soll's? Mutig voran, ihr seht mich hiermit auf den Knien, bereit, der Ehe meine ewige Liebe zu gestehen.
6: Halleluja! Meinen Segen habt ihr natürlich.
0: Ach, und irgendwie hat ja auch was Erhebendes, oder? Und um die Nummer hier auch wirklich professionell aufzuziehen, da haben wir uns natürlich eine Trauzeugin gesichert. Erfahren in Sachen Ehe, organisiert bis zum Gettner -No und... Absolut ready für eine gute Hochzeitsparty.
7: Ja, ich bin Christina. Ich ähm, habe auch lange als Journalistin gearbeitet und bin mittlerweile aber ganz selbstständig und mache unter anderem den Podcast 30, in dem wir über alle Fragen rund ums Erwachsenwerden reden. Und diesen Podcast verlinken wir euch auch in den Show Notes. Und dazu gehört eben auch das Thema heiraten, denn ich bin verheiratet seit mittlerweile knapp fünf Jahren und immer noch sehr happy damit.
0: Und das freut mich zunächst mal. Das ja. heißt, du hast mit 25 geheiratet, richtig?
7: Genau, 25,
0: 26, ja ungefähr so. So in dem Dreh. Kannst du uns ähm, einmal mitnehmen? Auf deinen Hochzeitstag, also man sagt ja so oft, schönster Tag des Lebens und so weiter und so fort,
7: trifft das bei dir <lacht> auch mhm. zu? Ich würde nicht sagen, dass es der schönste Tag des Lebens war, weil ich schon sehr viele andere schöne Tage hatte und ich hoffe, dass auch noch sehr viele andere schöne Tage kommen. Es war einer der schönsten, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, es war vor allem auch ein sehr besonderer Tag, weil das hatte ich halt vorher auch noch nie gemacht mit der Hochzeit. Und ich war vorher tatsächlich auch gar nicht auf so vielen anderen Hochzeiten. Wir waren ja auch noch relativ... Jung, verhältnismäßig, zumindest so in unserem Freundeskreis. Und ja, deshalb würde ich sagen, war ich aufgeregt und habe mich sehr auf den Tag gefreut. Aber ich persönlich musste jetzt nicht weinen, mein Freund schon, das war ganz witzig. Aber ja, nee, also es war einfach äh, richtig doll schön und ich würde es direkt wieder machen. Wir haben auch ein Jahr später dann nochmal in großer Runde geheiratet. Äh, auch das war eine richtig, richtig tolle Party. Ja, von daher... Ich kann es empfehlen. <lacht> Sehr gut. Ich
0: Überleg mir das nochmal. Ähm, erzähl vielleicht erstmal, warum hast du denn geheiratet überhaupt?
7: Also irgendwie war das für uns beide immer klar, dass wir heiraten wollten. Vielleicht auch wegen unserer sozialen Prägung, weil wir einfach in einem Umfeld aufgewachsen sind. Wir sind auch in der gleichen Kleinstadt groß geworden, in der heiraten einfach immer dazugehört hat. Wenn man lange zusammen war, dann hat man halt eben geheiratet. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon so ein wichtiger Grund war, warum das für uns immer feststand. Wir haben da schon auch dann nochmal so besprochen, sollen wir das wirklich machen und waren uns dann aber auch einig, aber für mich war das auch was Symbolisches, also dass man sich vor seinen engsten Freunden, vor seiner Familie verspricht, immer füreinander da zu sein und letztendlich auch so Verantwortung füreinander zu übernehmen und dabei aber auch diese Rechtssicherheit zu haben, die einem die Ehe bietet. Also zum Beispiel, wenn mir was passieren würde und äh, mein Freund oder mein Mann Moritz, ich mag dieses Wort mein Mann nicht, deshalb äh, Moritz, glaubhaft machen, äh, müsste, was mein Wille gewesen wäre. Also das war uns schon wichtig. Und es also es klingt zwar konservativ, vielleicht ist es das auch, aber ich finde auch den Begriff konservativ nicht schlimm, keine Beleidigung. Mir ist schon auch der gleiche Nachname wichtig, gerade wenn wir auch so eine Familie haben, dass einfach am Klingelschild der gleiche Name steht. Das war, das war tatsächlich auch ein Grund.
0: Ach Leute, sich vor seinen FreundInnen und der Familie versprechen, immer füreinander da zu sein. Okay, komm. Also selbst mein kleines, kaltes Herz, das tanzt sich da so ein bisschen warm.
1: Du bist mutig, weil du mir Treue schwörst. Zwischen all den schönen Souvenirs.
0: Und ich muss zugeben, mich nervt dieses überrationalisierte, überironische Distanzieren von allem, was Romantik und Treue ist. Ja selbst, wirklich. Uh. Aber ich weiß auch, dass ich euch hier jetzt nicht mit einem süßen Love-Song von 2006 und einer guten Hochzeitstory davon überzeugen kann, dass die Ehe der absolute Shit ist und wir uns alle besser früher als später einen Ring an den Finger stecken sollten.
6: Moment, Moment, liebe Anne, wofür ihr weitere Gedanken des Zweifels und des Bedenkens aufkommen. Ich meine, was predige ich denn hier schon die ganze Zeit? Die Liebe Gottes, der Segen des Heiligen Geistes, das ist ja wohl alles Grund genug, um das heilige Sakrament der Ehe einzugehen.
0: Zum Glück haben wir uns hier ja erfolgreich säkularisiert. Und auch, wenn sich hier zeigt, dass die Kirche anscheinend nicht so ganz loslassen kann, sie hat verloren gegen einen ziemlich übermächtigen Gegner, den Staat. Und über seine Rolle müssen wir auch jetzt ganz dringend sprechen, glaube ich.
7: Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass so in unserer Beziehung was anders ist als vorher. Aber wenn man jetzt so auf die rationale Ebene guckt, auf die externe Ebene, dann ist das schon natürlich manchmal ein Vorteil, gerade bei Behörden, wenn man sagen kann, mein Mann. Dann hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie ernster genommen werde. Dass das Ganze auch für Behörden eine andere Verbindlichkeit hat, was ich gleichzeitig auch sehr traurig finde. Also das ist jetzt nicht der Grund, weswegen ich geheiratet habe. Und jetzt ganz konkret, wir haben vor einigen Monaten ein Baby gekriegt und da war es natürlich dann auch ein Vorteil, dass wir keine Vaterschaft anerkennen lassen mussten, sondern dass das alles automatisch so gelaufen ist.
0: Ist so, der Staat hat richtig Bock darauf, dass wir heiraten. Und wie er das äußert, er flext mit so einigen Hochzeitsgeschenken.
5: Naja, als Staat bin ich bei jeder Hochzeit ja sozusagen der Lieblingsgast. Aber nicht wegen mir, sondern wegen meiner tollen Geschenke. Ja, das habt ihr euch ja wahrscheinlich sowieso gewünscht. Ehegattensplitting. Ihr zahlt nicht den fetten Steuersatz auf euer Gesamteinkommen, sondern jeder auf die Hälfte davon. Für Leute, die gleich viel verdienen, ein Geschenk mit dem Wert Null, muss ich zugeben. Aber wenn einer oder eine allein verdient, das bringt echt was. Für diese Leute ist auch mein zweites Hochzeitsgeschenk der Bringer. Kostenlose Mitversicherung von Partnerin oder Partner. Ja, super, ne? Geht aber auch nur, wenn einer von beiden nicht mehr als 485 Euro oder 520 im Minijob verdient. Jetzt schaut nicht so. Das nutzen über 4 Millionen Haushalte in Deutschland. Vielleicht bald auch eurer. Ja, und dann Nummer drei. Ein bisschen unpassend an einem so schönen Tag. Ich gebe es zu, aber wenn der Tod euch dann doch scheiden sollte... Gibt's hinterbliebenen Rente. 25 oder 55 Prozent von Schatzis Rente. Dafür müsst ihr nur fünf Jahre lang in die Rentenkasse gezahlt haben. Das ist doch wohl drin. Ja, nichts zu danken. Und kleine indiskrete Frage, hm? wann ist es denn soweit? Denn als Staat habe ich zwar insgesamt acht ehebezogene Leistungen zu bieten, aber fast 150 familienbezogene. Kindergeld, Elterngeld, Freibetrag, Betreuungskosten und so weiter und so weiter. Da biegt sich der Gabentisch.
0: Voll nett vom Staat eigentlich, oder? Also ich meine, wer bitte hat was gegen Geschenke? Naja. Cui bono. Wem nützt es? Das würden die VerschwörungstheoretikerInnen unter den HochzeitsgästInnen jetzt schreien. Und irgendwie ist das auch eine berechtigte Nachfrage, die ich aber frech einfach mal weitergebe an Tatjana Thelen. Ich bin sicher, der Bund der Ehe, der wird schon stark genug dafür sein. Tatjana Thelen habe ich zu später Stunde am frühen Morgen erreicht, was daran liegt, dass sie gerade an der Uni Stanford in Kalifornien forscht als Sozialanthropologin zu Verwandtschaft, Recht und Staat. Und nicht nur, weil du ja auch dazu forschst, wie Politik Einfluss darauf nimmt, ähm, wie wir unsere Beziehungen führen auch. Und Deshalb tatsächlich die Frage an dich. Ich weiß nicht, wie sich das beantworten lässt, aber bei welcher Beziehungsform tut der Staat das am meisten? <lacht>
3: Und die Antwort wäre jetzt die Ehe, aber das glaube ich Nein, nicht. Ist die Ehe ist da ist sicherlich auch zentral. Ich, so Grundsätzlich ist meine These, dass sich Staat und ähm, Familie gegenseitig ähm, konstituieren. Und das ist dann halt Familie im weiteren Sinne. Da geht es dann auch, aber darum geht es ja auch bei der Ehe. Um, äh, um die Versorgung der Kinder, um die Verantwortung, um die gegenseitige Sorgeverantwortung in der Ehe. Es geht um das Erd Erbrecht, es geht um die Altersversorgung. Also da spielen eben ganz viele Sachen äh, mit rein.
0: Warum tut der Staat das? Warum nimmt er am meisten Einfluss auf ähm, die Familie, die Kernfamilie, wie man so schön sagt, oder auch die Ehe? Je nachdem, wie man es fassen will.
3: Historisch geht es natürlich darum, dass die Kirche und der Staat ganz lange einen Machtkampf darum geführt haben, wer denn eigentlich diese Beziehung sanktionieren darf. Und letztlich hat sich dann sozusagen der Staat irgendwann durchgesetzt. Die Kirche hatte auch ein, also mal abgesehen von irgendwelchen Glaubensinhalten, auch ein, ein Interesse daran zu bestimmen, wer wen heiraten darf. Weil dann äh, möglicherweise dann halt Zugriff zu haben auf das äh, übrig, gebliebene, ähm, übrig gebliebene Eigentum. Also ganz deutlich ist das beim Levirat, was wir alle noch aus der Bibel kennen, vielleicht diejenigen, die die Bibel noch kennen, also <lacht> ein Mann heiratet die Schwester seiner verstorbenen Frau. Die Kirche hat es aber über Jahrhunderte verboten und äh, dann war das halt häufig so, dass die, äh, dass die Witwen in die Klöster gegangen sind und so die Kirche, so ist die Kirche zu sehr viel von ihrem ähm, Eigentum gekommen. Anyway, lange Geschichte. Der Staat möchte sozusagen die Macht darüber haben, also ein größeres ordnungspolitisches ähm, Gewicht bekommen und hat das über die Jahrhunderte der Auseinandersetzungen auch geschafft. Und insofern lassen halt viele heute ihre äh, Beziehungen vom Staat sanktionieren. Damit einhergeht aber natürlich auch diese ganzen anderen Sachen, die ich gesagt habe, nämlich äh, was passiert mit äh, Kindern. Also früher war die Ehe ja oder eine große Funktion der, der Ehe war, dass äh, Kinder zugeordnet wurden. Jetzt in den letzten Jahrzehnten sehen wir eine Verschiebung. Also die Abstammung wird für uns wieder wichtiger. Also die äh, Stichwort äh, Väterrechte. Ähm, also äh, sozusagen hat die Ehe wieder an einiges an ordnungspolitischem Gehalt eingebüßt und ähm, dann kann es natürlich auch irgendwann sein, dass es dem Staat schlicht egal ist.
0: Das heißt, ähm, dem Staat ist die Ehe wichtig als ähm, Ordnungsprinzip, wenn ich das richtig verstehe? Oder warum ist es dem Staat eigentlich wichtig, die Ehe, ähm, du sagtest zu sanktionieren, aber eigentlich ist es ja für mich vom Gefühl eher ein Subventionieren durch sowas wie... Ehegattensplitting etc.?
3: Ja, das Ehegattensplitting ist natürlich das Stichwort äh, vor allen Dingen für den konservativen ähm, deutschen Wohlfahrtsstaat. Das ist ja aber natürlich nicht überall. Aber Deutschland ist da sehr speziell in dieser ähm, starken Subventionierung der sogenannten Hausfrauen-Ehe, was es ja immer noch ist. Ne? Also äh, aber äh, und, und äh, stärkt damit eine spezifische Form der Ehe. Ähm, und es ist eben sehr schwer, das, das auch abzuschaffen. Ich glaube, die Grünen haben das zweimal sehr unerfolgreich versucht. Das ist dann ganz schnell wieder von der Agenda verschwunden. Man muss natürlich sehen, es ist genderungerecht. Aber es ist halt sozial, hat es einen großen Umverteilungseffekt. Also eben, es geht auch hier mehr also es geht um mehr normalerweise und deshalb steigen auch immer die Wohlfahrtsverbände dann äh, in den Ring, wenn es darum geht, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Weil eben, wie gesagt, es stärkt ein, ein stark konservatives Genderverhältnis, was wir in Deutschland immer noch haben. Aber es äh, fördert eine Umverteilung hin zu ärmeren Familien.
0: Mit dem Ehegattensplitting wird aber eben auch eine Folge der Genderungerechtigkeit subventioniert, nämlich die Gender Pay Gap. Natürlich kann da auch die Frau Hauptverdienerin sein, aber Leute, sind wir mal ehrlich, in der Welt sind wir halt noch lange nicht angekommen. Und irgendwie ist mein Honeymoon-Cocktail schon schal geworden, bevor ich ihn überhaupt austrinken konnte.
6: Tja, meine lieben Kinder, weil ihr einfach nicht merkt, was ihr hier gerade tut. Ich höre nur Geld, ich höre Splitting, ich höre Gender Pay Gap. So lobenswert deine Gedanken über die Allgemeinheit sein mögen. Du vergiftest dir doch nur selbst den eigentlichen Kern deines heiligen Jahres vorm Altar. Nämlich, dass du dein Seelenheil im Vertrauen an die wahre Liebe bettest.
0: Wie kam ich nochmal dazu, als überzeugte Feministin die Abhängigkeit vom Mann promoten zu wollen mit dieser Folge? Vielleicht müssen wir unsere These mh, doch direkt umdrehen. Nur sagt Tatjana Thelen leider, dass das wirklich wenig innovativ sei.
3: Das ist ja keine neue Idee, die Abschaffung der Ehe. Ne? Man sieht es aber, jetzt gibt wieder neue Bücher, es gibt Podcasts all over the place. Ja? Aber es ist natürlich eine sehr, sehr alte Idee. Ne? Also es ist, äh, also da brauchen wir nicht äh, zurückzugehen zu den alten Griechen, bei Plato äh, die Auflösung und äh, die kommunale Erziehung von Kindern. Es gab charismatische christliche Bewegungen und dann natürlich die frühsozialistischen Feministinnen, die das alles schon als äh, Patriarchat angesehen haben und abschaffen wollten. Darüber schreibt zum Beispiel die Historikerin Carolina Arni sehr schön, aber dann natürlich vor allen Dingen Friedrich Engels. Also Friedrich Engels hat darin äh, die historische Niederlage der Frau, so hat er es formuliert, gesehen. Also insofern die Idee, äh, dass die, die Ehe äh, als äh, patriarchale Institution abzuschaffen ist, äh, halt überhaupt nichts Neues, äh, kommt halt so in Konjunkturwellen wieder.
0: Für unsere Trauzeugin Christina und mich ist das sowas wie die gern genommene Vorlage im argumentativen Ping-Pong über das Für und Wider der Ehe. Allein aus beruflichen Gründen. Wir kennen uns ja schon was länger. Ne? Also wir haben gemeinsam mhm. bei dem feministischen Instagram-Kanal Mädelsabende gearbeitet und das ist so ein bisschen unsere Bubble. Und deshalb frage ich mich auch, ähm, bist du eigentlich manchmal zurückhaltend damit zu erzählen, dass du verheiratet bist? Weil unter Feministin ist die Ehe ja nicht unbedingt sonderlich en vogue in diesen Tagen. <lacht>
7: Ja, das stimmt. Aber nee, eher im Gegenteil. Also es ist ja total gut, das zu diskutieren. Und dazu gehört, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich persönlich habe ja ganz bewusst und auch gerne geheiratet, einfach aus vor allem emotionalen Gründen. Und deshalb wüsste ich jetzt auch nicht, warum ich das verstecken sollte, weil da stehe ich halt so 100 Prozent hinter. Ich kann aber verstehen, dass manche Menschen die Ehe kritisch sehen, auch gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass Frauen darin unterdrückt wurden, oder werden. Aber ich persönlich lebe eben eine gleichberechtigte Ehe und auch eine sehr selbstbestimmte Ehe, ohne Unterdrückung. Und ich glaube, dass ich da auch nicht die Einzige bin, die eine Ehe so lebt. Und deshalb finde ich, dass es eigentlich wichtig ist, dass dieser Begriff auch umgedeutet werden kann. Eine sehr, sehr gute Idee, denn
0: die alte Definition, die ist halt wirklich mal überholt. Die wollen wir ja auch gar nicht promoten mit unserem kollektiven Hochzeitsvorhaben. Außerdem hängen der Ehe auch noch so einige Attribute an, die gar nicht stimmen. Stichwort religiöses Konzept. Hier kommt Tatjana Thiel nochmal ins Spiel.
3: Ich fand es interessant, dass ich in einem interdisziplinären äh, Projekt mit Historikern lernen musste, dass tatsächlich das Sakrament der Ehe das letzte war. Das ist erst sehr spät im Mittelalter eingeführt worden, weil ich dachte immer, ja, also genau so, ne? ja, das ist doch, was die Kirche macht, die hat dann die Leute beiratet. Nein, aber das kommt relativ spät. Dann die Frage immer, gibt es Eheformen schon immer und überall? ist natürlich auch so eine Frage. Da kommt es halt darauf an, wie man halt eigentlich ähm, die Ehe definiert. Also wir denken ja häufig, das ist eine Verbindung zwischen zwei Personen, Sie basiert auf freiem Willen, das ist die romantische Liebe sozusagen, Exklusivität der Sexualität, das ist die Treue, dann äh, das Ziel ist die Fortpflanzung und dann ist das Ganze auf Dauer gestellt. Das ist ja mal so. Das sind ja so ein bisschen so diese Aspekte, was wir uns unter Ehe vorstellen.
0: Ja, oder halt vorstellten, also Präteritum. Die Ehe ist ja kein starres Konzept, das sich nicht weiterentwickeln kann.
6: Halleluja! Jetzt hat sie es endlich verstanden. Solange ihr unsere Spielregeln versteht und beachtet, dann dürft ihr doch die Ehe mit Inhalt füllen, wie ihr wollt. Und zwar schon immer egal, was hinter der verschlossenen Tür passiert. Gerade bei der Kirche, gell? Hauptsache, der Schein ist gewahrt.
0: Ja, geil. Und schon schmeckt mir mein Honeymoon-Cocktail gleich viel besser. Da weiß man ja auch nicht genau, was drin ist. Christine und ich
7: waren aber auch noch nicht fertig mit unserem Gespräch. Wenn wir jetzt wirklich über Ehen in Deutschland reden, dann, dann habe ich schon das Gefühl, dass es immer noch Beziehungen gibt, die sich durch eine Heirat verändern, weil weiterhin in manchen Köpfen einfach ein patriarchales Narrativ ist, was eben mit dieser ähm, Eheschließung dann zum Vorschein kommt. Ich bin einfach dagegen, dass man Ehen immer pauschal in die eine oder in die andere Richtung deutet. Also äh, denke ich mir, also, wir sind jetzt in 2023, das muss doch auch irgendwie anders möglich sein.
0: Mhm. Das ist spannend, dass du das gerade gesagt hast, dass sich dann Beziehungen verändern, weil ähm, sobald man dann in die Ehe eintritt, weil ich mir gedacht habe, dass Ehen schon sehr oft dafür verantwortlich gemacht werden, dass patriarchale Strukturen eben erhalten werden. Und man kann ich kann ja genauso überlegen, ob die Ursachen nicht eigentlich woanders liegen, weil ich könnte mal andersrum fragen: unfair aufgeteilte Care-Arbeit zum Beispiel. Ja, das trifft unverheiratete Frauen ja genauso, oder?
7: Ja, ich glaube, wenn wir so über patriarchale Strukturen und Ehe reden, dann muss man immer zwischen zwei Bereichen unterscheiden. Das ist einmal das Mindset und zum anderen die Administration. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es, wir leben weiterhin in einer sexistischen Gesellschaft und das hat viele Dimensionen und in manchen Konstellationen ist die eher ein Ausdruck davon und was das Mindset angeht, ist es bei mir persönlich so, dass es einfach nicht zutrifft und auch nicht für die Bubble, in der ich mich bewege. Also ob die Beziehung gleichberechtigt ist ähm, oder nicht, hängt nicht daran, ob man verheiratet ist, sondern an der Beziehung zwischen diesen beiden Menschen. Aber ich würde zustimmen, dass die Administration solche patriarchalen Strukturen nicht unbedingt abbaut.
0: Okay, lasst uns festhalten. Das Ehegattensplitting, das wollen wir in unserer Eheidee nicht mehr drin haben. Immerhin hat der träge Staat es inzwischen aber auch hinbekommen, einige andere als überholt angesehene Vorgehensweisen abzuschaffen. Das weiß auch Tatjana Thielen aus eigener Erfahrung.
3: Ich kann ja noch eine persönliche Geschichte erzählen. Als ich mein erstes Kind bekommen habe, das war 1997, da sollte, äh, ich lebe seit 30 Jahren mit einem Mann, wir sind nicht verheiratet und wir haben halt zwei Kinder zusammen und als das erste Kind geboren wurde 1997, da sollte ähm, das noch einen staatlichen Vormund bekommen, weil wir nicht verheiratet waren. Also ich war... Outraged, ja. Also als ich das dann äh, verstanden habe, konnte ich das überhaupt nicht fassen ähm, und habe dann das auch äh, gerichtlich abgelehnt. Aber es war ein gerichtliches Verfahren damals noch. Ne? Es war nicht mehr schwer, aber es war ein gerichtliches Verfahren. Also da tut sich ganz viel und ich fand das als eine, ähm, auch die Vorstellung, dass dann Sozialarbeiter in meinen, äh, in meinen Privatraum eindringen könnten und könnten gucken. Ähm, und das war natürlich alles so ein Überbleibsel von dieser Vorstellung, dass äh, unverheiratete... Äh, Frauen äh, halt, also dass das moralisch nicht gut ist, aber auch, dass die in schweren Lebenssituationen sind, was natürlich irgendwie jetzt ähm, bei mir nicht so der Fall war.
0: Ich muss die Frage stellen, es tut mir <lacht> leid, aber warum habt ihr denn nicht geheiratet dann?
3: Also ich würde auch sagen, also ich, äh, also das ist so natürlich sag, jetzt eine
0: private, aber auch, jeder hat ja eine private Meinung dazu auch, ne?
3: <lacht> genau, ja, also ich kann mich davon natürlich auch nicht lösen. Also einerseits war ich, komme ich äh, aus einem politisch-aktivistischen Umfeld, auch ich war dagegen, dass äh, der Staat in irgendeiner Art und Weise äh, Einfluss nimmt. Also, Aber äh, dann ganz persönlich äh, hat mich immer die Panik erfasst. Ich dachte, psychologisch würde es nicht an mir äh, vorbeigehen, dass ich mich dann irgendwie gefesselt äh, und so weiter fühle.
0: Dass der Staat sich gefälligst, rauszuhalten hat aus Privatangelegenheiten, darüber hat sich noch ein weiterer Gesprächspartner sehr gekonnt echauffiert. Und ich denke, den Stein müssen wir schon noch aus dem Weg räumen auf unserem Siegeszug zum Altar.
4: Ich will sozusagen auch das romantische und intime der Ehe vor der Prosa der Juristen retten.
0: Was jetzt erstmal nach verliebtem Dichter, der mit dem Herz auf der Zunge Verse über Leidenschaft schreibt, klingen mag, das ist am Ende eher eine, naja, liberale Abrechnung mit den staatlichen Eingriffen in den freien Ehemarkt.
4: Ich bin Alexander Grau, ich bin freier Journalist, Buchautor, Essayist und äh, dergleichen. Und ja, bin eigentlich seit, naja, fast 20 Jahren jetzt mehr oder minder freiberuflich tätig.
0: Und jetzt stelle ich eine komische private Frage. Du bist verheiratet. Warum eigentlich?
4: <lacht> ja, weil ich ja ein großer Anhänger der Ehe bin. Nur ähm, mir geht es in, in meiner Kritik der Ehe ja nicht um die Ehe. Also um das Verhältnis von zwei Menschen, die beschließen, einen engen Pakt einzugehen und das vielleicht auch vor irgendeiner Öffentlichkeit oder einem Priester oder dergleichen zu bezeugen. Sondern in meiner Kritik geht es um die staatliche Ehe.
1: Mhm.
0: Dann formuliere doch gerne deine Kritik an der staatlichen Ehe einmal aus.
4: Erstmal rein ästhetisch. Also man muss sich das erstmal einmal klar machen. Wir gehen da ja ein sehr intimes Bündnis ein dass auch eine Menge, das wissen wir alles als aufgeklärte Menschen, rechtliche, juristische Folgen hat und Verpflichtungen, das stimmt. Das ist sozusagen ein bürgerliches Institut, äh, wohl wahr. Aber letzten Endes will ich diese Situation vor allem Beamten, so ein intimes Bündnis einzugehen, doch etwas fragwürdig. Es ist ja, der Staat sitzt da äh, vor mir im Grunde und das ist eigentlich ja nicht so romantisch, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Der andere Punkt ist, weshalb maßt sich der Staat das eigentlich an? Also die historischen Gründe sind klar. Wir brauchen jetzt kein historisches Seminar über die Geschichte der Ehe zu führen. Wie, ähm, und wie Aber sie, können
0: äh, wir in kurzer Form zumindest? Können
4: wir natürlich, natürlich klar. Also erst, <lacht> ähm, äh, Gesellschaften strukturieren irgendwie natürlich oder organisieren einfach die Aufzucht ihres Nachwuchses und ähm, recht früh, schon in vorchristlicher Zeit, in der Antike, hat sich eben hier in Europa die, äh, was wir so als klassische monogame Ehe zwischen Mann und Frau kennen, die dann äh, vor Priestern oder dergleichen dann, äh, geschlossen wird oder im, äh, im Familienkreis und die dann ab der Spätantike oder dem Zugriff der christlichen Kirchen eben christianisiert wurde und dann im Zuge dann der bürgerlichen Revolution des 19. Jahrhunderts äh, säkularisiert, also verweltlicht wurde, weil der Staat dann Zugriff und daran dann eben auch eine ganze Reihe rechtlicher ähm, Konsequenzen knüpfte, erbrechtliche und so weiter. Wir kennen diese ganzen Themen. Das hat aber erst einmal auch eine sehr, obrigkeitsstaatliche Tradition. Ja? Also der Staat als Institution nimmt sich seine Bürger, und äh, verheiratet sie, schließt für sie einen Vertrag. Und daran sind auch gewisse Erwartungen geknüpft, nicht zuletzt an Kinder zu kriegen und so weiter, zumindest im 19. Jahrhundert noch. Und ich finde, man muss sich diese obrigkeitsstaatliche Tradition schon einmal klar machen. Und ich finde, sie ist eigentlich mit einem modernen Verständnis von sagen liberaler Bürgerlichkeit und Freiheit und Autonomie nicht wirklich vereinbar und auch nicht notwendig. Ja, ja. Das ist eben der Staat.
6: Ich meine, schaute ein Hirte nur noch auf die Herde umgebenden Zäune, so würde er auch nicht mehr erkennen, ob die Schafe wirklich gesund sind. Und gerade das zeigt uns doch auch der liebe Alexander. Ich meine, Anne, bleibe deinem Weg treu und halte dich fest an der Beständigkeit der Ehe und eurem liebevollen Vertrauen. Wer seine Erfüllung nur in der Form sucht, der wird schnell auch in der Ehe straucheln.
0: Okay, Alexander Grau ist also sowas wie der liberale Romantiker hier. Was irgendwie witzig ist, weil was in seinem kleinen Geschichtsseminar nicht vorkommt, heiraten war genuin keine romantische Idee. Wir haben sie nur zu einer gemacht und damit fingen die Probleme doch erst an. Aber Leute, das war erst so im 18., 19. Jahrhundert.
6: Hören Sie nun einen Beitrag des Studiokomplex-Klassik-Ensembles. Wir hören das Werk »Wie die Ehe romantisch wurde«. Gesang Diana Kirstea Text Studio Komplex redakteur Reinhard Dachselt
1: Wir sagen uns Ich liebe dich Wenn wir Den Antrag Stellen So viel Gefühll unüblich Einstmals In solchen
0: Jetzt muss ich aber auch im Jahr 2023 zugestehen, dass Soziologinnen und Soziologen feststellen, dass die romantische Liebe für fast alle Deutschen noch immer das Ideal ist. Zu dem Thema kann ich übrigens ganz subtil und geschickt auf meine persönliche studiokomplex lieblingsfolge 5 verweisen, in der ich uns alle quasi permanent anschreie, weil wir unsere Freundschaften zu gering schätzen. Klingt verlockend, oder? <lacht> Jedenfalls hat das viele Gründe und laut dem Philosophen Daniel Thyradellis ist auch die gute alte Popkultur daran schuld. Wir hören mal ganz kurz rein.
4: Stellen Sie das Radio an und machen Sie Musik an. 80 bis 95 Prozent der Songs, je nach Sender, die Sie hören, beschäftigen sich irgendwie mit zu viel Liebe, zu wenig Liebe, die falsche Liebe und so weiter.
1: Zu viel Liebe, zu wenig Liebe, die falsche Liebe. Und
2: so
5: weiter. Und wenn man das von morgens bis abends hört, dann glaubt man das irgendwann halt auch.
0: Doch die gelebte Realität, das sind ja trotzdem eher Kurzbeziehungen, LebensabschnittspartnerInnen, schnelle Partner in Wechsel. Ist das eine Folge veränderter Geschlechterrollen? Ist das ein Spiegel unseres Strebens nach Perfektion? Oder liegt es vielleicht daran, dass wir der Ehe einfach ein bisschen viel aufbürden, wenn wir sie auch noch romantisch aufladen? Und sie eigentlich lieber als das betrachten sollten, was sie ist. Nämlich eine Art G.B.R., eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die Ehe ist doch auch nur ein Konglomerat an Verträgen. Und wir wissen doch alle, dass man die lieber rational und mit kühlem Kopf unterschreiben sollte. Sobald da Gefühle involviert sind, dann macht es das alles wieder komplizierter. Und nachher ist man unromantisch und alle weinen. Und voila, dann ist die Scheidung schneller durch die Türe rein, als man schniefen kann. Wenn wir also die Ehe verteidigen wollen dann sollten wir die Liebe Liebe sein lassen. Und dann, Alexander Grau, was wäre dann aber dann die Alternative zur Ehe?
4: Äh, die Ehe, nur eben nicht vom Standesbeamten. Also es kann ja heiraten, wer will. Also, <lacht> man, also häufig ist es ja so, so habe ich es übrigens selber ja gemacht, ja. Hm, will mich mhm. da jetzt gar nicht ausnehmen im Übrigen, ja. Vom Standesbeamten geheiratet, damit das alles sozusagen auch Recht und Ordnung hat. Ähm, und dann immer vorgenommen, wir heiraten noch mal kirchlich, was da nie passiert ist. Ich glaube, das, das passiert relativ vielen. so. Mhm. Und warum machen wir es eigentlich nicht umgekehrt? Warum lassen wir zu, dass die in diese Privatsache der Staat eingreift, was ihn eigentlich gar nichts angeht, und äh, jetzt auch mal ganz stark liberal gedacht, und wer eben heiraten möchte, wenn er glaubt, Ding auch vor Gott oder einer höheren Macht oder wie auch immer oder auch einfach nur aus ästhetischen Gründen die Zeremonie möchte, der soll in eine Kirche gehen. Da kann er dann äh, den Bund fürs Leben schließen oder einer anderen Glaubensgemeinschaft, was immer es dann inzwischen auch an Alternativangeboten jenseits der beiden großen Konfessionen dann hier in Deutschland oder dem Islam oder dem Judentum gibt und ähm, soll das auf dieser Ebene regeln, dass das auch intimer, privater und wird vielleicht auch diesem äh, intimen romantischen Anlass äh, gerechter als äh, der Verwaltungsakt vor einem Staatsbeamten.
0: Aber ähm, geht es dir am Ende dann darum, also dass Verantwortung füreinander zu übernehmen einen anderen Namen als Ehe hat, damit man es halt auch nicht mit Romantik verwechselt, zum Beispiel? Oder findest du, der Staat sollte eigentlich überhaupt gar nicht regeln, wer wie Verantwortung für seine Mitmenschen übernimmt?
4: Das im Grunde schon mal im Idealfall überhaupt nicht. Dann machen wir uns nichts vor. Also gewisse Verantwortungsregelungen oder sozusagen Leute zwangsweise in Verantwortung zu nehmen für ihre Mitmenschen, hat sich äh, leider vielleicht als pragmatischer erwiesen. Äh, deshalb haben wir ja auch Steuern oder so etwas und Zahlen, äh, Abgaben, die dann äh, sozial umgelegt werden. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad auch sinnvoll. Nein, aber hier, hier geht es ja um etwas anderes. Der Staat kommt dann ins Gespräch, wenn man Darüber hinaus äh, wirklich eben einfach Verträge miteinander schließt. Zum Beispiel was das Erbrecht angeht oder was das Besuchsrecht im Krankheitsfall angeht oder sowas. Aber das lässt sich ja sozusagen alles auf einer zivilen Ebene. Regeln völlig unabhängig von der Ehe.
0: Okay, klar geht das theoretisch. Aber hier würde ich gern mal als kleines Fallbeispiel meinen Kollegen Rainer ins Studio rufen. Der ist nämlich auch nicht verheiratet, hat aber eine Partnerin und zwar Kinder mit ihr. Und ich frage mal so. Rainer, wie heavy ist denn so der administrative Aufwand im Vergleich zu einem verheirateten Paar?
5: Ein paar Sachen kommen auf jeden Fall oben drauf. Ich musste als Vater offiziell die Vaterschaft anerkennen, sonst hätte ich kein Sorgerecht und Elterngeld hätte es auch nicht gegeben. Gut, das ist Eingang zum Amt. Also wo wir es wirklich gemerkt haben, sind die existenziellen Fragen. Da ist mit der Ehe dann oft schon gesetzlich was geregelt. Bei uns nicht. Wenn ich will, dass meine Frau ein Recht auf Auskunft und Besuche hat, wenn ich schwer krank bin, dann muss ich eine entsprechende Vorsorgevollmacht schreiben und sie umgekehrt halt auch. Und sowas wie das Berliner Testament, also wo sich Ehepaare gegenseitig einfach zu Erben einsetzen und danach die Kinder, das gibt's für uns nicht. Um uns und die Kinder abzusichern, müssen zwei Testamente her. Und da gibt's wirklich sehr viel zu bedenken. Das dauert und ist mit juristischer Hilfe auch sehr teuer. Ich muss aber zugeben, im Alltag gibt es wenig zusätzlichen Stress. Bei großen Anschaffungen müssen wir halt darauf schauen, dass wir gemeinsam im Kaufvertrag stehen. Aber das ist bei Ehepaaren auch nicht anders, wenn sie nicht gerade vereinbart haben, dass beiden alles gehört. Ja, überhaupt. Um zu wissen, wie viel größer der Aufwand unverheiratet ist, müssten wir wohl heiraten und dann mal vergleichen.
0: Aha, Rainer, höre ich da schon die Hochzeitsglocken läuten? Finde ich gut, wenn hier in der Redaktion jemand bei unserem Vorhaben mutig vorangeht. Top. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob Pragmatik das beste Argument ist. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass alle Menschen den Willen und die Ressourcen haben, um all diese Verwaltungsakte zu durchlaufen. Warum also nicht gleich kumulieren in einer GbR namens Ehe? Also... Eigentlich wie eine Verantwortungsgemeinschaft. Das plant die Ampelkoalition nämlich gerade eh. Damit könnten zum Beispiel FreundInnen Auskunfts- und Vertretungsrechte füreinander bekommen und vielleicht sogar finanzielle Vorteile. Also eine Art eheähnliches Modell. Das steht im Koalitionsvertrag drin, wird aber momentan vor allem noch heiß diskutiert. Wünscht Alexander Grau sich vielleicht eher sowas? Wie stehst du denn dann zu äh, den geplanten Verantwortungsgemeinschaften? Die sind dann ja eigentlich entkoppelt von dem romantischen Konzept der Ehe.
4: Ja, das sind so unglückliche Konstruktionen, die dann entstehen, wenn man der staatlichen Ehe festhält, ja, und sozusagen als Ideal irgendwo und äh, dann versucht man irgendwelche modern anmutenden Kompromissformeln zu finden für alternative Lebensmodelle. Und da würde ich eben sagen, äh, also diese Verrenkungen, also man merkt ja schon häufig an den Worttiteln die das dann bekommt, ja, also eine grauenvolle Grunde, äh, dem entkommt man einfach, diesen offensichtlichen Verrenkungen, wenn man das gleich lässt mit der staatlichen Ehe.
0: Gut, ich merke, ihn kriegen wir mit unserer Idee einer Vernunft-Ehe definitiv nicht rum. Ich muss aber sagen, uns selbst hat es schon Klarheit gebracht. Wir wollen eine vernunft in dem Sinne, dass Romantik, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle spielt. Und so, muss ich sagen, kann ich mich eigentlich auch ganz gut arrangieren in meiner Ehe mit der Ehe hier in dieser Folge. Und arrangierte Ehen haben sich ja schließlich lange bewährt, ne?
6: Amen. Und damit hat Anne nun wirklich verstanden, was wir von Anfang an meinten. Nicht die Euphorie, die animalische Leidenschaft des Anfangs. Nein, wir meinen die Beständigkeit, das versöhnliche Verstehen des Anderen, das gemeinsam eine Erfüllung zu finden. Ja, oder wie ich es gerne nenne, es zeigt sich in der genügsamen Ehe die wahre Natur der Liebe.
0: Emotionen können einfach zu viel Last und auch zerstörerisch sein. Das Herz ist ja leider viel empfindlicher als das Hirn. Und die Scheidungsraten sprechen da Bände. Und dann steht man halt alleine da. Außer man ist so
2: gewitzt wie... der Linde Weckerling. Ich lebe jetzt seit drei Jahren in einem Haus mit noch neun anderen Menschen, auch meines Alters. Wir sind alle über 70 Jahre alt. Und äh, manche von uns haben Familien, manche nicht. Und man hat sich irgendwann halt überlegt, wie möchte man im Alter leben? Und da kam die Idee, dass man gemeinschaftlich im Alter in einem Haus zusammenlebt, sich gegenseitig hilft und ja.
0: Und wie kamen Sie darauf? Also ich
2: kam darauf, weil meine Wohnung wurde mir 2007 wegen Eigenbedarf gekündigt und habe gesagt, das möchte ich nie mehr. Und dann habe ich dann angefangen, wie möchte ich denn im Alter leben? Ich habe zwei Kinder, zwei wunderbare Kinder, zwei wunderbare Enkel, aber die arbeiten und dass, wie das früher war, dass man als alter Mensch in der Familie alt geworden ist. Das ist ja leider nicht mehr so. Und da habe ich mir überlegt, was mache ich? Und dann bin ich zum Netzwerk der Stadt Frankfurt gegangen und habe nachgefragt, gibt es eigentlich so wo sich alte Menschen zusammentun und gemeinsam über Wohnen im Alter nachdenken. Und dann hat man mir eine Adresse von der Gruppe gegeben, dann hatten wir das Glück, ein Grundstück zu ergattern und haben dann zusammen mit einer Genossenschaft dieses Haus hier gebaut, was barrierefrei ist. Und wir haben, jeder hat seine eigene Wohnung. Wir haben Gemeinschaftsräume, die sind so konzipiert, wenn wir uns nicht mehr gegenseitig helfen können, dass da mal jemand einziehen kann, der
0: uns dann hilft. Und wie sieht denn Ihr Zusammenleben dann genau aus? Wir feiern
2: Geburtstage gemeinsam. Wenn jemand krank ist, helfen wir uns gemeinsam. Es ist jetzt auch leider schon einer hier im Haus verstorben, den wir praktisch in den Tod begleitet haben. Und die Hilfe ist halt so, wenn jemand krank ist, also ich hatte Corona, ich war wirklich gut versorgt. Also mir standen Sachen vor der Tür, ob es Eis war, Blümchen oder Lebensmittel, also das klappt hier im Haus sehr gut. Und hier im Haus ist es so, dass zwei haben Kinder hier im Haus die anderen haben keine Kinder. Das heißt, man denkt auch schon darüber nach, was ist denn, wenn ein Fall eintritt, wo man ja, über Versorgung nachdenken muss und so weiter. Also das wird alles besprochen. Wir machen schon viele gemeinsame Sachen auch hier im Haus. Feste feiern und ja, und auch an Weihnachten sind die, die halt nicht bei der Familie sind, äh, essen zusammen oder an Ostern kochen wir zusammen und ja.
0: Mhm. Ähm, wir sprechen halt in dieser Folge über die Ehe und über das Heiraten auch. Ja. Ähm, würden Sie sagen, ist die Gemeinschaft auch so ein bisschen ein Ersatz für den ähm, Partner, der dann nicht an der Seite ist?
2: Also es ist nicht ein bisschen Ersatz, ist, für mich ist es ein großer Ersatz. Also mhm. weil ich habe immer, hab immer einen Ansprechpartner und in meinem Bekanntenkreis sind auch noch also Eheleute, die schon sehr lang zusammen sind, wo ich die sehr unterschiedlich wahrnehme. Also in manchen Ehen klappt das noch wirklich gut, aber in manchen Ehen, da bin ich froh, dass ich das nicht mehr lebe.
0: Mhm. Ja. Wie ist denn generell Ihre Haltung dann zur Ehe? Also wenn ich
2: ehrlich bin, hatte ich mir in meinen frühen Jahren mein Alter so nicht vorgestellt. Also es war natürlich, also ich habe geheiratet, habe zwei Kinder gekriegt und habe schon gedacht, man wird gemeinsam alt. Also ich bin nicht gegen die Ehe, aber ich bin halt schon dafür, dass man überlegt, was ist, wenn es nicht klappt. Und ich finde, also ich für mich habe da eine sehr gute Lösung gefunden, dass man glücklich sein kann.
0: Der Gedanke ist so schön, dass Sie Verantwortung teilen miteinander, füreinander da sind, füreinander einstehen, das, was man ja auch generell einer Ehe zuschreibt, ohne dass es eben eine offizielle Verbindlichkeit dafür gibt. Was würden Sie sagen, inwiefern wertet das denn Ihre Beziehung normativ ähm, auch auf im Vergleich zu einer Ehe, beispielsweise?
2: Also ich glaube, dass das, das sehr aufwertet. Also das ist schon meine Meinung, weil es ist ja so eine Freiwilligkeit. Also in der Ehe glaube ich halt schon, ist es, also was ich beobachte äh, bei manchen Eheleuten, das ist ein Muss, man ist zusammen und das sind ja jetzt schon 40, 50 Jahre und man bleibt zusammen, weil es eigentlich keine Alternative gibt.
0: Leute, ich glaube, ich habe hier gerade ich ich hab einen romantischen Moment. Mir fällt nämlich was auf, wenn ich Gelinde Welkerling von ihrer Wohngemeinschaft erzählen höre. Auch wenn ich fairerweise bereits im Gespräch eine Suggestivfrage dazu gestellt habe. Aber entblättert sich hier nicht gerade wahre Romantik vor uns? So, so ganz schüchtern und subtil? Sind wir vielleicht einfach nur popkulturell so verblendet worden, dass wir gar nicht mehr erkennen, was eigentlich wahre Romantik ist? Nämlich Verantwortung füreinander zu übernehmen, ohne dass man sich liebt. Beziehungsweise nicht in diesem klassischen, wir lieben uns, weil wir tauschen auch Körperflüssigkeiten aus Sinn. Und das heißt ja auch, scheiße, ja, auch ohne jegliche rechtliche Verbindlichkeit. Kann die Liebe nicht Gesetze ersetzen? Ich glaube, wir müssen hier differenzieren. Also, es kann romantisch sein, wenn man mir im Alter die wunden Arschbacken versorgt oder mir am Krankenbett das Händchen hält. Aber ich will auch die Sicherheit haben, dass der Mensch an meiner Seite das überhaupt darf. Und ich verstehe auch, dass der Staat das wirklich ganz gern abgeklärt haben will. Dass er nicht alle dahergelaufenen Mitmenschen ans Krankenbett lässt. Dass er Erbe und Elterngeld irgendwie regeln muss. Und das sieht bei aller Romantik auch Gelinde Welkerling. Wie haben Sie das denn momentan geregelt? Also das ist tatsächlich ähm, die Verantwortung, die Sie jetzt miteinander teilen. Dafür gibt es jetzt keine offizielle Verbindlichkeit, oder?
2: Da gibt es keine offizielle Verbindlichkeit. Also ich zum Beispiel, ich habe so einen ICE-Ordner hier zu Hause, also in case of emergency, der natürlich, weil ich Kinder habe, dann auf meine Kinder geht. Also wenn ich zum Beispiel keine, ja, keine lebenserhaltenden Maßnahmen, wenn keine Aussicht auf Gesundung oder so ist, ja. Aber auch darüber sprechen wir in der Gruppe, wie wir das handeln. Wenn das natürlich, sagen wir mal, auf rechtlichen, ja, fundierten Beinen stehen könnte, wäre das natürlich sehr viel angenehmer, glaube ich.
0: Womit wir wieder bei der Verantwortungsgemeinschaft wären, die vermutlich halt eigentlich das ist, was wir wollen, wenn wir Vernunft-Ehe sagen. Wir wollen es aber halt wirklich als Ehe und keine billige Kopie von der Ehe. Was nach den derzeitigen Plänen der Verantwortungsgemeinschaft aber der Fall wäre, weil es eben keine vollwertige Alternative mit allen Rechten und Pflichten wäre. Das liegt auch an einem wesentlichen Punkt. Die Ehe genießt bei uns nämlich den besten rechtlichen Schutz, den man sich so vorstellen kann. Sie steht im Grundgesetz.
8: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 6, Absatz 1. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
0: Heidenei. Aus der Nummer kommen wir jetzt gar nicht mehr raus, oder?
8: Tja, wundert es dich, liebe Anne,
6: diese Ambivalenz der Ehe auszuhalten, diese Widersprüchlichkeit anzuerkennen und stehen zu lassen? Das, mein Kind, das ist sicherlich die größte Prüfung in deiner Beziehung mit der Ehe.
0: Und jetzt ist Confession-Time hier. Ich habe euch meine ehemalige Kollegin Christina nämlich hier als Top-Trauzeugin und Ehefan verkauft und bezüglich ihrer eigenen Ehe ist das auch absolut der Fall. Aber als wir von der individuellen auf die gesellschaftliche Ebene geswitcht sind, da war Christina gar
7: nicht mehr so befürwortend. Da findet sie nämlich, macht der Staat einen schlechten Job. Ich bin nicht so happy damit, dass er nur die Ehe subventioniert. Also ich finde, dass es immer auch eine Alternative zur Ehe geben muss, weil eine Ehe ist ja schon sehr viel mit Romantik verbunden, sehr viel mit Emotionen. Aber ich bin auch der Meinung, dass die wichtigste Person in einem Leben nicht nur eine Person sein kann, für die man romantische Gefühle hat, sondern auch die einem anders wichtig ist, weil man sie auf eine andere Art und Weise liebt, wertschätzt. Ich finde, dass es auf jeden Fall eine Alternative geben muss.
0: Und dass die Verantwortungsgemeinschaft das aber nicht ist, weil sie allein durch den besonderen Schutz der Ehe, durch das Grundgesetz ja nicht gleichwertig sein wird, das haben wir ja besprochen. Was heißt das am Ende? Es bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, dass die Ehe ran muss, nur eben in einem neuen Konzept, von der Liebe entkoppelt und einfach mit dem oder derjenigen, der wir halt gerne Verantwortung übertragen wollen für unsere Patientenverfügung oder unser Erbe oder die Elternschaft oder You name it. Und mit alle meine ich wirklich alle. Und seit etwas mehr als fünf Jahren geht das ja auch Gott sei Dank in Deutschland. SPD, Grüne und Linke feiern diesen Sieg überschwänglich.
4: Wir schaffen ein Stück weit Normalität in unserem Land. Der rechtliche Raum auch für gleichgeschlechtlich liebende Partner wird vollständig geöffnet.
7: Christina, holen wir dich so an Bord. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich eine uneingeschränkte Befürworterin aus zwei Gründen, das ist zum einen, dass ich der Meinung bin, dass die Ehe für alle sein soll und damit meine ich auch, egal für wie viele Personen, also es können sich ja auch drei Personen zum Beispiel zusammenschließen. Ähm, und der zweite Grund ist, dass ich eben finde, dass sie einfach abgekoppelt sein sollte von romantischen Idealen. Dass das halt natürlich auch ein Motiv sein kann, weswegen ich heirate, aber dass das nicht der einzige Grund sein kann, um so eine Verantwortungsgemeinschaft einzugehen.
0: Also Polygame, Lebensform, fändest du dann eigentlich auch fein? Ja, ja. auf jeden Fall. Puh, ja, da hat sie... Konsequenterweise natürlich recht. Das gibt auch die Sozialanthropologin Tatjana Thelen zu bedenken bei unserem flotten vernünftigen Konzept.
3: Die Frage ist, was wir unter Ehe verstehen wollen. Also Das wäre die Definition. Ja, Manchmal wird ja jetzt diese zwei Personen aufgelöst. Ich glaube, in Brasilien können drei Personen heiraten. Tatsache, Brasilien als größtes katholisches Land der Welt.
5: Ja, 2015 sind drei Frauen im Standesamt in Rio de Janeiro erschienen und wollten einander heiraten. Und die Standesbeamtin meinte das ist nicht offiziell erlaubt, aber auch nicht verboten.
3: Also machen wir es. Die äh, Polygamie ist uns meistens allerdings sehr suspekt. Ne? Also äh, Ich bin ja gerade in den USA, die ja. und da war das, äh, die Bedingung war, dass die viel Ehe abgeschafft wird, damit man beitreten konnte zum Staatsgebiet etc. Pp. Also die Frage ist ja, was wollen wir eigentlich als Ehe? Äh, und ist jetzt ja. die Versorgungsgemeinschaft das, was wir unter Ehe verstehen?
0: Naja, wenn es nach uns geht, schon. Aber klar, das bedeutet dann auch die mehr
3: -Ehe, ne? Wenn man sagt, jetzt können mehrere Leute heiraten, dann haben wir trotzdem eine starke negative Bewertung ähm, von zum Beispiel ähm, Polygamie. Also wir könnten dann einen, einen Mann mit mehreren Frauen haben, häufig auch in muslimischen Kontexten erlaubt. Bekommen wir das dann oder was für eine Diskussion bekommen wir dann? Oder möchten wir das immer noch ausschließen, während wir gleichzeitig erlauben die Ehe zwischen anderen? Ja, und wie, wie soll das, also wie soll man da dann äh, differenzieren? Also das meine ich mit so ein bisschen unbeabsichtigten Konsequenzen möglicherweise.
0: Hm, ja, also hiermit haben wir das offiziell bedacht, aber hiermit stirbt, fürchte ich, auch offiziell die Mehrheitsfähigkeit unseres Ehekonzepts. Selbst wenn wir eine Vernunft eher anstreben, also hier ohne Knick-Knack, beziehungsweise ohne, um mal ganz schlau Immanuel Kant zu zitieren,
8: Lust zum wechselseitigen Gebrauch der Geschlechtseigenschaften.
0: Polygamie fand Immanuel Kant aber auch schon kacke übrigens. Aber gut, das war 1797. Umfragen von heute zeigen aber, dass sich das bis heute auch nicht wirklich geändert hat bei einer Mehrheit der Bevölkerung. Und verboten ist Polygamie dazu. Ich merke einfach, in unserer Radikalität ist unsere Vernunft-Ehe vermutlich nicht realistisch, ärgerlich. Aber wenn wir hier eine Ehe für alle propagieren, dann finde ich schon, dass sie auch für alle sein sollte. Also jenseits jeglicher Geschlechterkategorien und jenseits jeglicher Vorstellung von dem, was eine Paarbeziehung sein sollte. Wenn das nicht geht, dann wird es halt leider nichts mit uns, liebe Ehe. Dann ist das halt so.
6: Kommen hier gerade Gedanken der Scheidung auf? Nein, 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 liebe Anne, einfach nein. Hat dich nicht das zu Beginn dieser Messe nicht noch so begeistert? Diese Verbindlichkeit, dieses nicht gleich hinwerfen? Kind, jetzt gebe dich doch endlich mal zufrieden mit dem, was wir haben. Vielleicht ist dein Partner die Ehe nicht perfekt, aber was wollt ihr denn sonst? Eben! Die Ehe ist ja wohl the best worst Szenario, keine Frage. Und all deine Freunde hier im Podcast, die nachdenken, die sich ja auch aufregen von wegen die Ehe, das antiquierte Konzept. Ja, wo ist denn dann die große Rebellion?
0: Ja, in aller Ehrlichkeit? muss ich jetzt wohl noch einen Part aus meinem Gespräch mit der seit 30 Jahren liierten und unverheirateten Tatjana Thelen mit euch teilen. Würdest du denn jetzt noch heiraten oder sagst du, nee, jetzt habe ich so lange durchgehalten und, und nicht die Sanktionen oder Subventionen des Staates angenommen, dass, dass es jetzt für dich eh
3: kein Thema mehr ist? Also eigentlich würde ich nicht heiraten, aber ich habe tatsächlich natürlich auch darüber nachgedacht. Ich meine, wir haben halt eben so ein bisschen das, dieses umgekehrte Geschlechterverhältnis halt auch gelebt. Also nicht nur haben wir nicht geheiratet, sondern mein Partner ist mir auf meiner Karriere immer gefolgt. Also ich habe auch tatsächlich mehr verdient. Und für mich ist es dann halt manchmal eine Frage, ja, wenn wir jetzt älter werden, also, was ist, wenn ich zum Beispiel also dann irgendwann mal im Krankenhaus bin, wer trifft die Entscheidung? Das würden jetzt unsere erwachsenen Kinder dann treffen und nicht mein Partner zum Beispiel. Und wen möchte ich? Dann sozusagen noch versorgen. Also zum Beispiel durch eine Witwenrente oder Witwerrente müsste es ja dann sein. Dieser freudische Fehlleistung ist auch schon sehr bezeichnend. Sehr bezeichnend. Also ich habe dann tatsächlich öfter mal darüber nachgedacht, wann ist der richtige Zeitpunkt, wenn ich 60 werde, wenn ich 70 werde. Wann irgendwie äh, kann das dann noch so sein, dass ich meine Rentenansprüche äh, dann eben weitergeben kann.
0: Irgendwann wird der Staat dich dann doch zur Vernunft ehe peitschen quasi. <lacht> ja,
3: genau. genau. Und ich
0: werde irgendwie zu Kreuze kriechen. Tja, Freunde, und damit ist vielleicht auch einfach alles gesagt. Und für alle RomantikerInnen unter uns, die sich völlig zurecht fragen.
1: Wo ist die Liebe geblieben?
0: Für all diejenigen habe ich noch einen echten Liebesbeweis von der gesamten Redaktion ganz am Ende der Folge. Ein romantisches Geschenk für euer Liebesleben. Besser als jedes Ehegattensplitting. Aber zuerst will ich Danke sagen. Danke an Pfarrer Johannes Sassenroth für Planung und Durchführung dieser Zeremonie.
6: Amen. Geh mit Gott, aber geh, Schwester.
0: Danke an Rainer Dachselt und Tom Richter für das unermüdliche Unterfangen, mich zu einer echten Ja-Sagerin in Sachen Hochzeit zu machen. Danke an Alexander Peisat und Cora Bender für den Sound. Danke Saskia Schmidt für das Episodenbild und danke euch fürs Zuhören. Erzählt mal, haben wir euch überzeugt? Sind die Eheringe schon an den Fingern dran? Und passiert das Ganze rein rational oder höchst romantisch? Schreibt uns doch mal eine Mail an studiokomplex.hr.de oder per DM bei Instagram. Oder beantwortet das bei diesem freshen Fragetool auf Spotify direkt. Uns gibt es auch nicht nur bei Spotify, sondern auch in der ARD Audiothek. Genauso wie unseren Podcast-Tipp der Woche. 36 von meinen fantastischen und von mir auch persönlich sehr geschätzten KollegInnen vom WDR. Die bringen jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe die News des Tages in einer Manier, dass man tatsächlich richtig gerne zuhört und gar nicht merkt, dass man sich da gerade bildet. Perfekt. Und Perfekt ist die perfekte Überleitung zu diesem perfekten Lied, das mein absolutes Lieblingsliebeslied des Lebens ist, weil ich hatte euch ja noch einen Liebesschmeichel aus der Redaktion versprochen, ganz zum Ende hin. Und hier kommen sie, unsere all-time-favorite Lieblingsliebeslieder, mit kurzem Abriss, wie es eigentlich dazu kommen konnte. Wir hören, mal, wir hören erstmal kurz in meinen Lieblingssong rein. Und jetzt denken sich einige von euch wahrscheinlich, was ist mit ihr? Das ist gar kein Liebeslied. Das, das ist ja total die toxische Beziehung, was da beschrieben wird. Und ich muss dazu sagen, ja, vielleicht, vielleicht ist da was dran. Das könnte sein. Aber alles, was ich sagen kann, ist, dass Liebe ähm, auch manchmal nach dem dialektischen Prinzip funktioniert und äh, ich bin großer Fan davon und die Inbrunst und die Emotions, mit dem dieses Lied gesungen wird. Das hat mein Herz bewegt. 2000 wann war es? Sechs wie heute. Vielleicht hat das auch was mit meiner Romantikblockade zu tun. Ich weiß es nicht. Ich will auch gar nicht mehr dazu sagen, sondern ich gebe weiter an den eigentlichen Romantiker unter uns an Torben.
8: Mein absolutes Lieblingsliebeslied des Lebens ist gleichzeitig auch mein persönlicher Ausspracheentgegner und zwar If We Were Vampires von Jason Isbell.
1: It's knowing that this can't go on forever.
8: Ich finde den Gedanken sehr schön, dass das, was die Liebe wertvoll macht, ihre Endlichkeit ist. Und bevor mir die Stimme wegbricht, gebe ich weiter an Johannes. Also von Ben Folds liebe ich natürlich alles, aber ein Song ist besonders schön.
6: Das mag jetzt ein bisschen kitschig klingen, aber dieser Song, Sentimental Guy, der bringt mein Herz tatsächlich zum Schwingen. ich bin jetzt nicht aufgrund des Textes so begeistert, sondern von dieser wunderschönen Melodie. Und gerade an der Stelle, an der, glaube ich, ein, ein Flügelhorn, ein sowas von funky unmodernes Instrument, die Melodie spielt. Das ist einfach schön. Und ich habe mir das tatsächlich vom Bläserensemble meines Bruders auch in der Kirche während unserer Hochzeit spielen lassen, nach der Trauung. Das ist jetzt cheesy wie im Hollywood-Film, ich weiß, aber es ist schön. Ich gebe weiter an Rainer. Was ist dein Song?
5: Bei mir ist es Martha von Tom Waits. Da ruft einer seine Jugendliebe an. Ewig nicht mehr gesehen, beide sind älter geworden, längst mit anderen verheiratet. Und das Lied beschwört die gemeinsamen Tage wieder herauf. Days of Roses. Und es wird immer intensiver bis zum Schluss. Da geht es um die Kraft der Liebe. Selbst wenn sie scheinbar tot ist, kann sie wieder auferstehen. Lose.
0: Viele Emotions. Bevor mir hier dieses Tränchen noch die Wange runterrollt, sage ich auf Wiedersehen. Ich namentlich anne kathrin Neutin. Ich bin raus für diese Woche, auch für nächste Woche. Wir hören uns, wenn ihr mögt, wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Liebe geht raus.